0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal Allt som inte tål satir är falskt av Göran Adamsson och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus Ett samhälle som präglas av humor, ironi, självkritik och inte minst kronjuvelen, självironi är framgångsrikt, lyckligt och icke-nevrotiskt skriver sociologen Göran Adamsson i en introduktion av den kanadensisk libanesiska evolutionspsykologen Gad Saad. Vaclav Havels teaterpjäs Protest utspelar sig i Prag på 1970-talet. Dissidenten Vanek besöker den välbärgade Stanek som arbetar på tjeckisk tv och dövar sitt samvete genom att odla solrosor. De pratar om sitt land och om den kommunistiska regimen. Stanek skräder inte orden. Se som det har blivit allsammans. Mm, säger Vanek. Det äcklar mig, äcklar mig, fortsätter Stanek. Vår nation styrs av avskum. Men när Vanek drar fram ett upprop för en fängslad komiker vill inte Stanek skriva under. Pjäsen gör sig påminn när jag läser den kanadensisk libanesiska evolutionspsykologen Gad Sads nya bok The Parasitic Mind – How Infectious Ideas Are Killing Common Sense. Gad Sad är på sätt och vis en kanadensisk vanek. Modig och utsatt. Å ena sidan har den en Youtube-kanal som ses av miljoner – The Sad Truth – men å andra sidan ses han som kontroversiell och att Saad ännu inte fått en professur vid ett amerikanskt prestigeuniversitet talar väl för sig. Nyligen blev han disinvited, som det heter, till ett seminarium om yttrandefrihet. Häromåret uttryckte en beundrare sin tacksamhet till Saad. Tack så mycket Dr. Saad för att du står upp för våra rättigheter. Jag stödjer verkligen ert arbete. Varsågod, kunde Sad Sarat, för att jag talar i egen sak och sätter käppar i hjulet för min karriär, medan du diskret visar din uppskattning och pysslar om dina solrosor. Här finns paralleller till Tjeckoslovakien på 70-talet vad gäller en professionell klass regimkritiker och deras ljusskygga beundrare som riskerar absolut ingenting. Men är det rimligt att jämföra en tjeckisk dissident? med en akademiker i Kanada. Ja, åtminstone om vi ska tro Gad Sad. Även om friheten i väst idag är större än 70-talets fråg, finns det många tecken på hur som Sad formulerade Det sunda förnuftet dör och friheten med den. Fem aspekter i Sads analys kan illustrera hans pessimism eller realism. För det första tycks friheten ge vika för självämkan. Saad citerar författaren Salman Rushdie. Själva idén att man kan skapa ett fritt samhälle där människor samtidigt aldrig kommer att bli kränkta eller förolämpade är absurd, skriver författaren till Satans verserna. Ett samhälle där allt handlar om att undvika att vi blir trampade på tårna förvandlar oss alla till manipulativa crybabies som bara vill pyssla om vår egen sköra självbild. När vår glada politiska gemenskap ersätts av ängslig hämndlysten självupptagenhet är frågan vart samhället tog vägen. Samtidigt håller skämtet på att ge vika för lögnen ger ordet åt den tyske filosofen Peter Sloterdijk. Det bästa sättet att undersöka sanningshalten i något är att förlöjliga det riktigt ordentligt och sen studera reaktionerna. Sanningen tål nämligen att förlöjligas. Den blir rent av uppfriskad när den utsätts för ironiska påhopp. Det som inte tål satyr är falskt. När ironi inte mottas med jämnmod och kanske självransakan utan istället bemöts med kollektiv traseri visar inte detta på styrka utan på svaghet. Skämtet, som en britt skulle säga, Is no laughing matter. ett samhälle som präglas av humor, ironi och kronjuvelen självironi är framgångsrikt, lyckligt och Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos kry. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive- All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. ...nevrotiskt. Det är bara att se sig omkring. När den styrka och sanning som ligger i självkritiken har ersatts av ihåligt ursinne lossnar moderniteten i fogarna. För det tredje förefaller den liberala toleransen att rivas i stycken av politisk purism. När de inte längre kan rulla trump i kära och fjädrar, skriver Saad, vänder sig den progressiva mobben mot sina egna, mindre renläriga anhängare. IS, fortsätter han, dödar alla muslimer som inte är tillräckligt rena i anden. Lars Åhlys vänsterparti drev på mitorörelsen, men när tonläget ständigt höjdes föll blickarna till slut på Åhly själv. Den radikala ormen börjar äta upp sin egen svans och till slut måste även den sista krigaren, för att citera Friedrich Nietzsche, köra kniven i sin egen mage. Politisk fläckfrihet är all lära, men problemet är att ingen till slut kommer att vara där. Sadd pekar också på att vår förmåga att känna närhet alltmer ersätts av en slags geografisk utopism där vi istället förväntas kasta oss i fannen på allt exotiskt och främmande. Multikulturalism, menar Sadd går i otakt med psykologisk statistik. Om du till exempel vill bli lyckligt gift, välj någon som liknar dig själv. Och vad gäller migration visar data att människor som delar grundläggande värderingar kommer bättre överens. Identitetspolitiska ukaser kan inte, hävdar filosofen Roger Scruton, rå på vår mänskliga benägenhet att hålla oss till våra egna. Som vi sett menar Gadzad att det fria samhället resignerar inför ett slags barnslig självämkan. Politiken flyttar in till vårt psyke och sanningen bestäms av den mest förtvivlade. Han säger också att skämtets utsträckta hand viker för lögnens ursinne. Och med den humorns hopp om en gemensam sanning. Toleransen slits sönder av de renläriga. Sanningen blir en funktion av extremism. Ju mer fanatisk, desto mer sann. Mänsklig närhet byts ut mot multikulturell förbläss för det exotiska och ju mer främmande desto mer fascinerande. Sanningen hävdar sad sitter alltså trångt, men trångt kan bli trängre och han illustrerar från holländska parlamentet där Gert Wilders ställde sin rätta efter att ha kritiserat islam och dess ökande inflytande i samhället. Om Wilders kan man tycka vad man vill, men det är inte så intressant. Vår syn på yttrandefrihet handlar uteslutande om hur vi ser på den i händerna på dem vars åsikter vi inte delar. Wilders påkallade expertvittnen som stöd för sin kritik och åklagarmyndigheten i Amsterdam gav följande svar. Det är irrelevant, vare sig Wilders vittnen kan påvisa att Wilders observationer är korrekta eller ej. Det enda av relevans är att hans observationer är olagliga. Utlåtandet tål att läsas en gång till. Det spelar ingen roll om Wilders talade sanning eller inte. Han bryter mot lagen oavsett. Hur är det möjligt? Om det han säger stämmer. För att han bryter mot identitetspolitiken skulle Saad säga. Identitetspolitiken har blivit vår nya sanning ungefär som när folk sprang omkring och slog varandra i huvudet med dialektiken i Prag på 70-talet. Men om vi istället föreställer oss en person som aldrig bryter mot identitetspolitiken öppnar sig plötsligt oanade möjligheter. Denna person har alltid rätten på sin sida oavsett om han eller hon talar sanning eller ej. Lagen, det är vad jag säger. För den som läst Arthur Köstlers roman Natt klockan tolv på dagen är det här inget nytt. Åklagarmyndigheten i Amsterdam befarar väl att Wilders om han fick makten skulle ta lagen i egna händer och meddela att den som inte håller med mig är en brottsling. Fast vad ska Wilders tro när åklagarmyndigheten själv är ett så dåligt fördöme? Det här var en inläst artikel för Kvartal. Allt som inte tål satir är falskt av Göran Adamsson och jag som läser in. Jag heter Johan Rabeus.